0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Fábio Andrade. E seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu Conselho Contábil. Como diria o grande Seneca, cada um prefere crer a ter que julgar.
1: Fala, pessoal. Aqui é Felipe Lima na área para mais um bate-papo. Vamos que vamos.
0: Então, bora. A gente vai falar hoje sobre a plataforma Lattes. É engraçado, eu estava comentando aqui, para você que está nos ouvindo, comentando com o Felipe Off Topic, que eu não conhecia quando eu comecei a dar aula, porque é assim... A minha trajetória ela foi em graça, foi curiosa. Né? Então eu comecei dando aula, dando aula na igreja, de pequeno, né? na escola dominical, essas coisas e tal. Então para você ver como a, a, a igreja, assim, a religião, ela te, ela te ajuda muito. Né? Então eu fui me... trabalhando essa didática ao longo dos anos, mas profissionalmente eu comecei a dar aula na faculdade... Né, dando aula para os colegas e fui dar aula no ensino técnico, né, um curso de técnico em administração. E aí quando eu fui dar aula no ensino superior, eu cheguei numa faculdade né, para mandar o meu currículo na época e aí perguntaram assim, é, cadê o seu currículo LATES? Aí eu falei, currículo quê? Currículo LATES? Eu nem sabia que existisse currículo látis, né? L-A-T-T-E-S, LATES. E eu não sabia, sinceramente. E depois eu fui pesquisar, porque como contador, eu sempre fui muito, é, é, como é que eu posso dizer... Eu sempre fui muito prático, assim, né? O que, que, é, o, que, que é o mercado quer? Quer é aqueles currículos mais tradicionais, né? Se bem que hoje, Felipe aí, colegas aí que estão nos acompanhando, hoje cada vez mais os currículos estão bem elaborados, né? Já tem foto, já tem imagenzinha, os caras querem ver não sei das quantas. É, eu vi uma vez num currículo, Felipe, que tinha curso de noivas... <risos>
1: <risos> Muito era
0: para era, era uma vaga, rapaz, administrativa e tal. Aí a menina colocou curso de noite É meio maluco se, essas... se fosse o
1: administrativo de uma loja de noiva, tava ótimo. Né?
0: É pipi, ó, Verdade. É, é verdade. E, e é, é meio maluco isso. E isso também já fica como uma dica aí para você que tá procurando emprego, quer arranjar um lugar melhor. Não coloque coisas que não tem a ver. Com o cargo que você está pretendendo, né? Porque senão pega mal pra caramba. E aí eu fui atrás desse currículo LATE, né? Então, pra você que não sabe nada do que é o currículo LATE, nem de onde vem, nem pra onde vai, fica aí que a gente vai falar. Logo após a musiquinha a gente começa esse assunto. Currículo LATE, o que é, de onde vem, pra onde vai? Fica aí, não sai, não. currículo Lattes, ele é para profissionais que atuam na área acadêmica. Né? Uma empresa... Uma empresa tradicional, né, essas empresas normais, instituições financeiras... Felipe, você não precisa apresentar currículo Lattes aí na, no banco, não, né?
1: Não, Lattes não.
0: Pois é, então, a, a, normalmente, as instituições tradicionais pedem aquele seu currículo normal, bonitinho, batido e tal. E é, esse Lattes é área acadêmica, tá? Então, a gente já tem que deixar esse, esse ponto é, já bem delineado. Ele é feito... Esse currículo Lattes, ele é criado na plataforma Lattes. Então você tipo, digita aí na seu, na, sua, na sua ferramenta de busca, plataforma Lattes, L A T T E S, né, que é do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, né? Então o, o currículo Lattes, qual é a importância dele? Ele mostra toda a trajetória acadêmica do profissional. Ele dá esse esse direcionamento. Então é muito bom até é, para você dar uma stalkeada aí no seu professor, né? Por exemplo, você tá com o professor, pegou um professor novo aí, né? Virou semestre, tem um novo professor. Você pega o nome completo dele, né? abre a plataforma Lattes, vai lá em buscar currículo, digita o nome do cara e, ou da moça, né? E pesquisa. E lá você dá uma um raio-x completo em toda a trajetória dele. É engraçado porque vira e mexe, rapaz, nessa correria da vida, Felipe, <risos> colega da bancada, eu esqueço de atualizar o meu latte. né? Então, tem, tem algumas coisas que eu não coloquei no meu lat que, que eu já perdi, né? publicação que fiz, coisas que fiz, eu, eu perdi. Tem até que ser mais disciplinado com relação a isso aí. Mas Felipe, é, qual é a sua, qual é, qual, qual é o seu contato aí com a plataforma lá? Te conta para nós aí.
1: Aí eu conheci a plataforma através de um, de um primo, né? Que perguntou pra mim, pela mesma coisa, né? Felipe tu, tu já fez o teu currículo lá? Disse, lá o que é isso? Ele me mandou o link e eu fui lá na plataforma, né? deu uma analisada e fiz a minha inscrição no, no, do currículo, né? Porque a plataforma ela faz a coleta e o armazenamento disso, né? Pra quem não, não conhece a plataforma, então ela faz toda essa coleta e o armazenamento dessas informações. Então eu fiz o cadastro, inclusive esse ano dei uma atualizada, né? Porque próximo ano eu tô com o objetivo de pegar uma turma aí pra, pra gente começar a dar aula. E aí eu comecei a, a Fazer uma atualização do meu currículo, né? Com as pós-graduações que eu já concluí, com as pós-graduações que eu ainda tô cursando. E aí eu dei uma atualizada, foi quando eu soube dessa notícia, né? Que é do CNPq que surgiu agora.
0: É, e a gente ainda vai falar disso hoje, viu galera? Daqui a pouco a gente toca nesse assunto aí. Então, ó, é, serve para identificar, por exemplo, lá no, no doutorado eu tenho uma, uma tese, né? Tô procurando um orientador para mim. Lá na, na instituição. Então, eu tenho uma lista de todos os professores, aí eu tô stalkeando um por um lá, com a plataforma lá, Diz, Quem é esse professor? Fulano de tal, aí qual é, qual é a, a linha de pesquisa dele? Quais são as produções dele? O que ele gosta de fazer, onde ele trabalha. Então é sempre importante, principalmente para você que está elaborando um TCC né, na graduação, ou um artigo numa pós, ou um MBA, ou uma, uma dissertação no mestrado, ou uma tese no doutorado. Né, ou um projeto no PHD Você tem que ter um orientador Que tenha o mesmo posicionamento que você tem sobre um determinado assunto, né? É porque não dá para misturar pessoas com pensamentos antagônicos. Então, é, é, esse é o ponto importante aí, principalmente numa questão de pesquisar. Quem é o orientador? Quem é esse cara aí? Vou stalkear essa mulher, a, a linha de pesquisa dela é a mesma que a minha, né? Porque tem, é, eu não gosto muito, Felipe e Felipe, colegas da bancada, eu não gosto muito dessas. dessas Desses nichos que existem na, no meio acadêmico. Ah, esse é marxista, pré-marxista, pós-marxista, é, 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 teoria tal, teoria pá, Ah, esse aqui é Rabernas, ah, esse aqui é adepto de Bauman, e, e, entre outros. Eu não curto muito isso, mas isso é uma coisa muito real no meio acadêmico. Então, Sim. por exemplo, Karl Marx não dialoga com, com Bauman. É, Descartes não dialoga com Edgar Morran. Então, eu não posso é, 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 fala, juntar esses dois caras. Né? Então é importante você ter na cabeça aí quem é o professor que você quer e tal. Então o Lattes ele mostra a trajetória do profissional, beleza?
1: E, e é até, até interessante, porque assim é, o stalkear o, o currículo Lattes do professor. Ele é, ele é uma coisa boa, porque se você não for bem orientado no desenvolvimento do teu trabalho acadêmico, e aí na hora de você apresentar, vamos supor que você vai para determinada área e o teu professor orientador ele não tem competência naquela área, mas ele te orienta. Quando você chegar na hora da apresentação, quem vai estar tá na banca não vai perdoar. Eles vão massacrar, eles vão alienar mesmo. E aí ele não quer saber se o teu orientador tinha o domínio do conteúdo para te auxiliar ou não. Eles vão massacrar e eles vão te vão sugar o teu sangue lá e vão querer te tirar da, da estabilidade, vão questionar. Então se você não tiver um bom orientador que esteja alinhado com o teu pensamento, com a tua ideia, com a tua tese, aí cara... É bem difícil.
0: É, é engraçado, é, é bom, muito, excelente lembrança aí, Felipe. Teve, teve um colega nosso que falou assim, sabe por que o nome da defesa é defesa? Aí eu disse, por quê? Porque tu vai ser atacado.
1: <risos> é
0: verdade. E eu falei, caraca, é verdade. Felipe e colegas aí da bancada, eu nunca esqueço da minha defesa do mestrado. Cara, os caras estavam me perguntando, era uma, era uma banca com três PHDs lá, me perguntando, tocando terror e tal, e a minha orientadora tava quase chorando, né? Mil Deus, estão querendo reprovar o meu... Ela falou assim, estão querendo reprovar o meu filho, que foi, foi tenso demais. Aí o cara respo perguntava, respondia, e aí eu... é, 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 é interessante, se eu não tivesse feito o meu trabalho, os caras tinham me engolido ali, que eles perguntaram detalhezinho, sabe, aqueles detalhezinho e eles pressionaram, por que isso tá assim, por que não tá daquele jeito? Não, isso tá assim porque é assim, por que isso aqui nunca tem tá daquele jeito? Não, isso tá assim porque foi assim assado e cozido né, então foi, foi tenso e até pra você Felipe e colegas aí que estão ouvindo, se você deseja ser um, um, um professor atualmente no Brasil, com pós-graduação, você consegue ser professor, no Brasil fora não, né, mas daqui com uns 3, 4 anos, eu já acredito eu acredito que seja obrigatório, eu acredito, né, que vai ser obrigatório todo professor ter pelo menos um, um mestrado. O mestrado são dois anos que você conclui o mestrado, né, o doutorado eram quatro, só que saiu uma resolução do MEC agora em 2016, agora não, né faz um tempinho já, que agora o doutorado pode chegar a ser três anos, né? Então é, fica essa ideia. Então você vai ser atacado, então todo o seu trabalho tem que ser bem fundamentado. E outro ponto interessantíssimo que o Felipe falou é o seguinte, é, existe dois pontos a se observar, Felipe e colegas da bancada. Tem um professor que é muito bom no assunto que você quer trabalhar, mas ele é péssimo em metodologia da pesquisa, é entende? Não. Então o, o professor tem professor que, ou, ou tem professor que é muito bom em metodologia e tem professor que é ruim no assunto Vamos imaginar o seguinte caso Imaginemos que o Felipe Ele quer trabalhar um TCC dele Ou uma, uma dissertação Uma tese sobre a aplicação da contabilidade em micro e pequenas empresas. Ah, o Fábio ele atua cuidando de micro e pequenas empresas. Domina todo o universo de micro e pequenas empresas. Ah, mas metodologia é, enfoque qualitativo, quantitativo, pesquisa descritiva, exploratória, amostra, amostra aleatória, amostra por participante, amostra simples. Essa parte metodológica é, o Fábio não entende. Então aí tem que ver. Agora é, o que vale mais, né? Eu particularmente prefiro... Eu prefiro ter alguém é, focado no assunto que eu quero delimitar do que na parte metodológica, né? que na parte metodológica eu já entendo um pouquinho também. Né? Não, sei, não sou o dominador do universo, mas entendo e trabalho com isso. Mas talvez, no caso, você que está ouvindo a gente, talvez seja muito melhor ter um professor que auxilie no assunto, porque ó, é, não é antiético, você pagar alguém para revisar a metodologia, tá? Não é antiético. Por exemplo, ah, eu, eu, eu quero um professor para revisar a minha metodologia, para ver se está tudo certinho e tal. Então, paga alguém. Eu fiz isso até no porque, meu mestrado.
1: Até porque, Fábio, alguns professores das próprias faculdades já fazem isso também, né? Alguns, quer é dizer todos, mas alguns fazem.
0: Ah, tá. É, não é todo, é verdade, Felipe, não é todo orientador que mexe com com metodologia eu tava comentei aqui com o Felipe também fora off topic uma coisa meio maluca né por exemplo no doutorado a nossa professora é, Maria Maria de Fátima é uma senhora já ela Felipe ela é a ela é do do mec que avalia se faculdades podem ou não ser, ser nascer aqui no Brasil, ela que vai avaliar, ué. ela é, a, a mulher é o capeta em forma de guri, ela entende <risos> do negócio, então a gente tem uma discussão e tal, aí teve alguém, ela perguntou alguma coisa, alguém respondeu, aí ela falou assim, vem cá, vocês fizeram mestrado onde, hein, socorro, meu Deus, Eu falei, vixe Maria, então ela era extremamente exigente, né, por exemplo, um, um erro muito comum é a pessoa, por exemplo, fazer pesquisa bibliográfica com enfoque qualitativo. Isso é, um, isso é uma abominação, é mesmo que chamar é, o anjo de satanás. Né? Então são coisas que não, que não combinam e, e muitas vezes a metodologia é um, é um problema. Então a plataforma Lattes está ali para isso. Ela está ali para lhe ajudar a encontrar um orientador que esteja de acordo com aquilo que você pretende trabalhar, então o Lattes ele é indicado para isso, para a área acadêmica e tem mais, na platana, no currículo Lattes todas as publicações são visualizadas, então ah, o Fábio publicou um artigo, então você vai lá e clica no artigo do Fábio e lê o artigo né uma, uma ferramenta muito bacana que eu, que eu descobri há pouco tempo e é pouco tempo mesmo, eu já tinha ouvido falar do Google acadêmico, já tinha ouvido falar tá só que eu, tô, eu comecei a usar ele agora em julho né, comecei a, a usar, a pesquisar Que ferramenta boa, cara Então para você também ver é, Os artigos também publicados Pelo seu professor ou artigos de interesse Então a trajetória acadêmica Ela está ali Em muitos locais Para a pessoa ganhar uma bolsa de pesquisa e até para concursos, para ser professor e tal, Felipe, colegas da bancada, é solicitado o currículo LAT. Né? Então essa plataforma, como o Felipe até chegou a comentar, ela é referência no armazamento de dados, cruzamento de informações, e ela tem todos esses pontos lá. Você quer comentar alguma coisa, Felipe? Não, é basicamente isso,
1: é, em relação ao professor, né? que eu concordo contigo, eu também tenho o mesmo, o mesmo posicionamento. Eu prefiro professores que tenham o conhecimento que a gente chama de empírico, né? Que é baseado na experiência. Inclusive, quando eu fiz a, a apresentação da defesa na graduação, na época era é, de, na área financeira, a gente fez um plano de negócio e aí eu trouxe um professor que na época era diretor ou era gerente é, no Banco da Amazônia, que lida muito com projetos projeto de investimento na parte de negócios, né? E aí... Ele ajudou bastante no desenvolvimento. Chegou na hora da apresentação e fui me questionado sobre o trabalho. E aí eu tive que defender que não, porque eles não questionam a metodologia. a Metodologia ela, ela, ela é avaliada sim, Mas na hora da, da defesa eles avaliam basicamente o conteúdo do teu projeto, do teu, do, da tua defesa, da tua tese. Né? E aí eu lembro que no momento da defesa eles questionaram bastante. Ele inclusive estava na banca, né? É, e assim ele me elogiou bastante, mas eu tive o apoio. Dele na construção do, do trabalho acadêmico
0: é, é, é só um detalhe também, Felipe você, você me lembrou uma coisa importante Quando se faz um trabalho acadêmico Aqui no Brasil, normalmente em graduação e pós As pessoas dão muita, muito enfoque em pesquisa né? Na pesquisa em si Mas normalmente, fora do Brasil é, Eu percebo que eles dão um enfoque extremo Na metodologia, extremo até maior que o enfoque que se dá na pesquisa. Né, eu tive um professor espanhol, que é, to, é Tomás Campoy, ele também era um monstro em metodologia. Ele falou assim, pesquisas são baseadas em metodologia, basicamente tudo. Né? O mestrado, ele fala que é... 70% metodologia e doutorado ele fala que 90% é metodologia. Então, numa uma banca dessa, e o Brasil eu venho tem locais que, que fazem muito isso, eles já vão direto na tua metodologia. Só para você, você que aluno que tá ouvindo a gente aí, que vai fazer a sua a sua, sua o seu TCC, tem muitos professores que vão participar da sua banca que eles não leram o seu trabalho. Eles não leram o seu TCC. Então, eles chegam no dia da banca para te avaliar sem ter lido o teu trabalho. Muitos. Acontece muito. Tá? Até porque tem muita coordenação de faculdade que dá o, que dá o trabalho para o professor ler na véspera. Né? Então, como ler é, cinco trabalhos de 70, 80 páginas é, um dia anterior. Então, o que, é que muitos professores fazem? Eles vão direto na metodologia. Ah, espera aí. Ah, o tema, ele conversa com o problema que conversa com a justificativa, a análise de resultados como foi feita, qual é o enfoque, né? Então é, é muito importante ter esse, esse ponto aí. Eu quero Eles fazer mais um
1: verdadeiro raio-x, né?
0: É na parte metodológica, cara. E eu quero nos daqui com pouco tempo, os próximos episódios, eu quero trazer um episódio para falar sobre pesquisa científica, né? Já tem dois nomes aí muito bons para trabalhar essa ideia e eu quero eu quero trazer o que o meu orientador aqui do do mestrado, mas a gente vai ter essas coisas bacanas aí. Então, ó, currículo light para área acadêmica. Você que tem, que quer se envolver nisso, precisa, você como aluno que quer saber se o seu professor fala a mesma língua que você cientificamente, vai lá também, dá uma olhadinha, tá? plataforma lat não tem erro. Aí agora a gente vai chegando na parte final aqui do, do episódio, a gente vai trabalhar um problema, né? Tocar aqui num problema que aconteceu. A gente sabe que uh, pesquisa todos os pesquisadores brasileiros e até pesquisadores de fora que querem ter uma, visi, uma visibilidade aqui dentro do país, eles têm essa plataforma lat eles fazem o seu currículo lá. E a plataforma LATES deu problema, né? Deu ruim lá, né, Felipe? Você pode... Ir? trazer para nós uma síntese aí do que, você, do que você viu desse problema da plataforma lá, de que que rolou o que que tá acontecendo, só a galera ficar mais ou menos ah, a par aí.
1: Olha lá. O que aconteceu com a plataforma foi que deu um bug, né, para se, se resumir, deu um bug e que gerou aí muito alvoroço no mercado na área acadêmica, né, porque muita gente, é uma plataforma que é acessada constantemente, ela tem muitos acessos diários, então o universo acadêmico ele é muito grande no Brasil Apesar da nossa pesquisa científica não ser é, tão do nível tão elevado como o de países desenvolvidos, mas a gente ainda tem um nível de pesquisa aqui no Brasil muito bom. Então, é uma plataforma que se utiliza constantemente, as faculdades, universidades, alunos. E a plataforma, não é a plataforma somente da Lattes, mas a plataforma do CNPq, em geral, ela serve de armazenamento, tanto de currículos quanto de pesquisas. Então, assim, ela não é um, um, um Google Drive da vida. Né, lá onde você coloca um currículo e, e basta Não, existem outras, outras utilidades na plataforma do CNPq né, Onde você tem o um armazenamento de informações de pesquisas mesmo E não estou falando dessas pesquisas somente acadêmicas a Que a gente faz no trabalho da faculdade Existem pesquisas de anos que estão armazenadas nos servidores do CNPq E aí a notícia de que o, o primeiro o CNPq não se pronunciou né, Então chegou ao mercado de que havia queimado o servidor do CNPq e que não havia backup. Né? Então, toda, todo o mercado acadêmico começou a gerar especulações de que havia perda de dados, tanto de currículos quanto de base científica e, e a gente já está alguns dias com a plataforma fora do ar que ninguém consegue acessar.
0: Hoje, 31 de setembro, eu abri aqui o, o site do CNPq tá? e já tem pronunciamento deles. Né? Vou até colocar aqui no chat para o Felipe dar uma olhadinha então, o IPQ já se pronunciou porque, gente, estava é, todo mundo, é, todo meio acadêmico no Brasil estava desesperado, né? Porque tinha, tinha risco de perder todos os dados. Você disse, Mas, Fábio, pô, Fábio é, para a pessoa colocar alguma informação na, na plataforma Lattes, ela tem que ter um documento que comprova. Porque, gente, a plataforma Lattes, ela é séria. Não basta simplesmente dizer, ah, eu fiz uma, 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 uma apresentação num congresso. Não é simplesmente eu colocar essa informação, eu tenho que ter um certificado do Congresso comprovando, porque no dia que eu for chamado numa faculdade, eles vão pedir os documentos comprovatórios de tudo que está lá na plataforma LAT, né Então, ah, se perdeu, ah, vamos imaginar que queima, perde tudo, o que não aconteceu. Não, a plataforma Java já, já deixou claro que tem backup, que tudo vai ser restaurado, que tudo vai ser resolver. Beleza, vida que segue. Mas ainda que não tivesse... O Brasil teria uma perda? Todas as informações iam para o buraco? Não, o problema é que os pesquisadores e professores iam ter que colocar tudo de novo na plataforma. E aí que é a desgraça, porque é muita coisa. Tem, tem gente que tem páginas e páginas de publicação, de, de apresentação. Imagina ter que ficar colocando tudo isso de novo lá. Né? Então o CNPq, já se, a plataforma já, se, já deixou, deu uma informação, não perdeu nada O que é engraçado, Felipe, que eu, a gente... Olha, eu vou,
1: fazer, eu, vou, eu, vou, eu vou te cortar e vou fazer o papel do advogado diabo é, o, o CNPq divulgou que não há perda de dados, certo? Mas ainda não restabeleceu a conexão Ou seja, só vamos saber se não houve, de fato, a perda desses dados quando o sistema retomar Porque pode ser que ele retome com o sistema não atualizado a gente não sabe há quanto tempo foi feito esse backup. Esse backup é, né? ele é atualizado diariamente, entendeu? E assim, é, não é só currículo. A gente tem pesquisas, por exemplo, na área de software. É, você tem um, um, um desenvolvimento de software que leva anos. aí Pesquisas científicas que levam anos e que tem uma carga de dados muito grande. Que são carregados dentro da plataforma Então muitos desses dados A gente não sabe se vai estar lá ainda Muito dinheiro público que foi colocado No desenvolvimento de pesquisa Então a gente só vai saber se de fato não houve a perda desses dados Ou pode ser que eles estão jogando só água Para acalmar o fogo né? Então, já acalma aí Bora apagar esse fogo Porque já, já gerou muito comentário mas a gente só vai saber de fato quando o sistema voltar.
0: Verdade. Tem, tem isso aí também, cara. Não dá, não dá pra confiar, né? Infelizmente, <risos> pode ser que debugue tudo e, e... Mas vamos esperar, vamos torcer pelo, pelo melhor Sim, aí. Vamos torcer. Vamos torcer, né? Então, gente, é... Esse episódio foi falando sobre a plataforma Lattes, o que é o Lattes, a importância dele. Eu recomendo a você que nunca ouviu falar que você, hoje não dá porque está fora do ar, viu? mas quando voltar <risos> o, o sistema, que você vá lá, dê uma olhadinha, veja, já vai construindo, já vai olhando. E esse é o episódio de hoje. Muito obrigado por ouvir a gente até o fim. Não se esqueça que semana que vem temos mais um episódio do seu Conselho Contábil. Um forte abraço e valeu!